0: merk dit. Cool. Hoi, hallo. Ik ben Hanna en ik ben Hanne. Uh, wij zitten allebei in V6 en wij moesten een PBS maken. Ja, en uh, dit is dat. Dit is onze podcast met experts, enquêtes, literaire bronnen en onze eigen ervaring. Onze serie eigenlijk. Ja. Uh, nou, we hebben vorige keer al gekeken naar wat is nou het probleem? Hoe ontstaat dit probleem? Ja, wat veroorzaakt het Wat het veroorzaakt het probleem? Nou ja, en dan de volgende stap in ons onderzoek is hoe lossen we het probleem op? En bij wie ligt het probleem?
1: Mm -hmm. Nou, laten we als eerst zeggen dat wij uh, absoluut niet vinden dat dit een probleem is dat groot veroorzaakt wordt door de school en nee, zeker dat ze niet. flink wat moeten veranderen. Ik Denk Want ook dat we zijn er tijdens uh, ons uh, onderzoek best wel erg uitgekomen dat alles wat erover bekend is onze school dat eigenlijk best wel doet. Ja, dus zeker. Dus die komen er best wel positief uit.
0: En ook de gymdocent, ik denk dat ze echt wel het beste met ons voor hebben. Weet je, elke docent, je wordt geen docent om leerlingen te gaan pesten. Dus het is ook uh, dat willen we wel ook even vermelden. Geen aanval naar de gymdocenten, het vakbewegingsonderwijs, onze school. Um, het is een, een opbouwende kritiek. Nou, het is meer gewoon, een ja, ik, verduidelijking. Het is van... Zoals we eerder
1: van... al gezegd hebben, de gevoelens... Is, het is gewoon een, een soort van stigma om hierover te praten. Want... Uh, Waarom ben je nou weer slecht in gym? Wees ja. gewoon slecht in wiskunde. Of Doe niet zo, zo lui. Doe, Doe gewoon niet zo mee. mee. Doe gewoon
0: je best. Je kan toch gewoon en, een bal gooien.
1: Uh, ik denk gewoon dat er heel veel onwetendheid zit. In dat er zoveel mensen zijn. Die negatieve gevoelens hebben. Bij het vakbewegingsonderwijs. En ik denk dat dat gewoon niet een heel duidelijk probleem is. Omdat niemand er echt voor uit durft te komen.
0: Nee, en dat bleek ook wel. Toen wij het gesprek aangingen met onder andere. Uh, gymdocent, uh, de zorgcoördinator en uh, iemand van de GGD, um, die waren ook heel verrast om te horen dat er dus leerlingen zijn die zich toch niet helemaal comfortabel voelen bij de gymlessen.
2: Mm -hmm.
0: En het probleem dus helemaal niet, ze wisten helemaal niet van het bestaan van het probleem af.
1: Nee, en nou kun, kan het natuurlijk twee kanten op gaan. wij kunnen natuurlijk heel erg zeggen van maar mensen die last hebben van het probleem, moeten dit melden. En anders kan er ook niks aan gedaan worden. Maar dat vinden we zeker niet dat dat waar is. En we kunnen natuurlijk ook nu gaan zeggen, de school moet er meer aan doen. Maar de school kan het ook niet. Nee, we snappen ook wel wezen. dat. Een,
0: een docent is een docent. Dat is geen sociaal werker. Het is niet iemand die is opgeleid en een signaleringsplan heeft om te kijken, goh. Die leerling die is net wat minder vrolijk dan vorige week. Het is niet de docent zijn taak om daar fulltime mee bezig te zijn. En daar zijn ze ook helemaal niet voor opgeleid en dat verwachten we ook niet. Dus wij hopen gewoon dat met ons onderzoek we toch ja, een soort verduidelijking kunnen brengen. En het opstapje naar een volledig veilige omgeving voor iedereen te kunnen maken.
1: Ja, en laten wij er nog wel even bij zeggen dat we natuurlijk niet... ...volkomen realistisch is om nee, voor iedereen een fijne omgeving niet. te creëren. Je kan natuurlijk nooit iedereen tevreden stellen. Maar we willen gewoon... We uh, in ieder geval
0: vaststellen dat het... We hebben nu wel vast kunnen stellen dat we niet de enige zijn die ons zo voelen.
1: Ja, en we moeten gewoon de groep uh, die deze gevoelens voelt... ...en dus zo slecht voelt en negatief zelfbeeld ervan krijgt... ...moeten we zo klein mogelijk houden. En het gaat ons erom met hoe doen we dit nou precies. Nou, ja. Zoals jij net al zei, docenten zijn niet opgeleid om uh, dingen te signaleren bij, jo uh, bij jongeren. Maar misschien, als we even naar meneer Avermaat luisteren, dat we dan uh, horen of er nou wel of niet aandacht aan wordt besteed. In
0: ja, en hoe hij toch wel bezig is met het welzijn van leerlingen en hoe hij dat probeert zo goed mogelijk te monitoren. Ja,
1: in zijn mentoraat, maar ook in zijn gymlessen. Ja, gaan we daar nu even naar luisteren. U bent ook mentor. Net. Ja, klopt. Besteedt u er, ik ja, maar bijvoorbeeld in mentorlessen, dan ook aandacht aan over hoe leerlingen in hun vel zitten en zo? Nou
3: ja, we doen verschillende dingen. Je hebt uh, verschillende gesprekken met leerlingen op een jaar. Dat mm -hmm. is eigenlijk een startgesprek, hoe het met een leerling gaat. Nou, dat is uh, voor de ene leerling wat eerder in het jaar, voor de leerling wat later in het jaar. Er zijn mogelijkheden tot OKM gesprekken, dus dat zijn oude kind mentor gesprekken. En het is de bedoeling dat je daar tussendoor ook gesprekken hebt met leerlingen. Um, buiten dat zie je de leerling in de mentorles en in je vak de sportles. Mm -hmm. En daarin probeer je natuurlijk te polsen hoe het met iemand gaat. Nou, ik kan dat redelijk goed doen tijdens een sportles, omdat er altijd ruimte voor is. Mm -hmm. um, maar het kan ook zo zijn dat, dat ik dat niet opmerk. En dan probeer ik altijd een uitstraling te geven dat leerlingen me altijd kunnen bereiken als ze me nodig hebben. Uh, bij mij kan het via de ELO, maar via WhatsApp kan dat ook omdat we een appgroep hebben, dus yeah. mijn telefoonnummer is niet uh, geheim als het ware. Dus ik hoop dat dat al voldoende is. Uh, en anders merk je het vaak in, in gedrag, maar ook als resultaten tegenvallen, yeah. dan ga je vaak eerder in gesprek. Maar ik denk wel dat er voorbeelden zijn hier binnen school van leerlingen die goed presteren en zich naar de buitenwereld heel erg positief kunnen presenteren. Mm -hmm. Maar misschien mentaal minder fijn in hun vel zitten. Ja. Yeah. Doordat we meerdere begeleiders hebben op school, hoop ik en ga ik er wel vanuit dat uh, dat, dat op school wel wordt opgemerkt. Yeah. Maar ik durf niet mijn hand voor in het vuur te steken dat uh, elke leerling um, mentaal helemaal top in een vel zit nee, en nee. daar nee.
1: Maar u besteedt er wel aandacht aan? Dat
3: ja, en dat, dat is vooral tijdens les observeren en mm -hmm. dan gewoon gesprekjes aangaan. En tijdens de mentorles ook nog een belangrijk punt: doen we de SIGA klimaatschaal? Heb je daar iets over gehoord toen je met andere mensen in gesprek ging? Nee, nou, alle mentoren moeten die afnemen. En dan gaan uh, leerlingen gaan dus cijfers geven aan de relatie tot en met leerling en mentor. Mm -hmm. Leerling met hoe ik me voel op school in het algemeenheid. En daarin kan je heel makkelijk zien in een score of leerlingen positief zijn over zichzelf of negatief. Yeah. En dat uh, kunnen wij zien. En vervolgens kunnen we daar uh, ja, conclusies aan binden Dat we zeggen van hey, ik wil die leerling apart nemen. Mm -hmm. van, hoe heb je dit ingevuld? Dus dat is wel een, een mooie... Ja, een mooi middel om dat een klein beetje te polsen. Wat niet zegt dat je dat ook kan invullen op de manier zoals jij dat wil. Nee, ja. Dus dat je ook door kan hebben van ik, ik weet niet, ik wil niet dat mensen weten dat ik me zo voel. Mm -hmm. Maar dat is wel een poging om dat, uh, om dat te doen.
0: Nou, nu we eindelijk het probleem uh, boven water hebben gehaald. En uh, hebben erkend en hebben voorgelegd. Denk je dat het tijd is om te kijken naar hoe gaan we dit oplossen?
1: Toch? ja. En ik denk dat de beste manier is om te kijken, is gewoon door nieuwe dingen te proberen. Zoals dat ze nu uh, in de onderbouw bezig zijn met het pistenmodel.
0: Ja, dat hebben we ook al meerdere keren benoemd. En ik denk dat het nu even tijd is om te luisteren naar wat het pistenmodel nou precies inhoudt, ter verduidelijking.
1: En ik denk dat degene die het, het beste kan doen, is degene die. Nogmaals, <laughs> meneer Van Avermaten.
0: Onze ervaringsdeskundige. Mm
1: -hmm. En zitten er dan ook uh, verschillen in de lessen? Maar tussen de onderbouw en de bovenbouw, ook qua, bijvoorbeeld qua inhoud of uh, becijfering? Ja, dat
3: sowieso. We zijn een paar jaar geleden van de cijfers afgestapt. Mm -hmm. Dat deden we in de onderbouw. Nou, onderbouw is nu eventjes LEA 1, 2, 3. Yeah. En nu doen we dat met een soort van pisteplan. Nou, vooral bij TURN is dat goed te zien dat je bezig gaat zijn met trampolinespringen. En dat ik niet verwacht dat jullie allebei een perfecte salto kunnen. Mm -hmm. Maar dat je natuurlijk een begin hebt, het springen in de trampoline en landen. Nou, dat is voor sommige leerlingen al heel wat. En andere leerlingen, ja, die... Die zijn toe aan een salto achterover, terwijl ze dat nog niet kunnen. En met de pisteplan hebben we drie kleuren, net als met de pistes. Uh, groen, blauw, rood en zwart. Mm -hmm. En daarmee proberen we met filmpjes en iPad gebruik gewoon leerlingen te motiveren van... Hey, kijk wat je niveau is en ga daar beginnen. Mm -hmm. En niet dat we zeggen van oké okay, jongens, we gaan allemaal salto springen. En dat de helft dan denkt van salto springen, dat gaat me nooit lukken. Ja. Dus dat je wat meer op je eigen niveau bezig bent
1: nu een beetje duidelijk is wat dat uh, piste dan ook nou precies is. Denk jij dat uh, deze manier van becijferen jou had geholpen in de onderbouw?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het vooral uh, ja, de drempel een beetje verlaagt. Omdat je toch meer kijkt naar je eigen kunnen in plaats van het moeten kunnen mm -hmm. van een oefening. Uh, en dat, is ook wel, dat sluit ook wel aan bij wat Alissa zei en als probleem aangaf in de onderbouw met die becijfering. Mm -hmm. Ik denk wel dat je dat hiermee oplost. Ja,
1: nou... Uh, Zullen we dan even gaan luisteren naar wat Alissa precies zei?
0: Ja, dat vind ik een goed idee.
1: Heb je uh, eigenlijk je hele, je hele schoolperiode hetzelfde naar het vak aangekeken? Of is het ook zeg maar veranderd met de
2: tijd? Het is wel, het is na de, in de bovenbouw ben ik er wat positiever naar gaan kijken, omdat je niet echt cijfers kreeg. En die cijfers in de onderbouw, daar zag ik het meest tegen op. Want als je het zeg maar. Ja, als je dan een minder voelde, bij turnen bijvoorbeeld. dan en, en dat was de dag dat je cijfer kreeg, zeg maar. Dan was dat niet terug te draaien.
1: Nee, het was één moment of niet, zeg maar.
2: Ja, en dat vind ik sowieso heel oneerlijk. Want zelfs iemand die op een Olympische Spelen staat... ...die doet het de ene dag slechter dan de andere dag. Mm -hmm. En als het dan
0: bijvoorbeeld... Uh, nu is het natuurlijk vaak met die cijfers dat het is... Wat is je niveau, wat is je beheersing van uh, het onderdeel waar je op getoetst mm -hmm. wordt? Uh, is dat dan ook vooral waar bij jou het, het stresspunt lag? Dat het dus was, ik kan niet daartegen, zeg maar, ik kan dat niveau niet behalen. Of was het gewoon het moeten doen voor een cijfer?
2: Nou, het was sowieso dat ik dat niveau niet kon behalen. Want ik was gewoon niet in staat en ook niet met... Want je kreeg, je kreeg eigenlijk geen hulp. Ze zeiden van ja, je kan altijd vragen om hulp. Maar het was van, oh ja, doe het voor. Uh, als het goed is, moet jij dit ook kunnen. Dus doe je best. Een ja. beetje aan je lot overgelaten eigenlijk.
1: Ja. ja.
0: En als ze bijvoorbeeld zouden cijferen op uh, je inzet en bijvoorbeeld je groei die je doormaakt in de periode dat je een onderdeel behandelt, zou dat dan al denk je beter zijn?
2: Ja, zeker. Want dat zie je nu ook eigenlijk in de bovenbouw. Mm
0: -hmm. ja.
1: Nou, naast het piste model zullen er vast nog meer andere dingen zijn om de manier van becijferen te veranderen dan alleen maar een cijfer geven. Heb jij daar iets over gevonden?
0: Nou ja, ik heb onder andere uh, gevonden in een onderzoek van Ger van Mossel dat uh, het drie doeldomijnen uh, manier van indeling ook uh, ja, de les op een andere manier invult. Mm -hmm. Het Komt er eigenlijk op neer dat je in een blok aan de slag gaat met één sport, zoals je nu eigenlijk ook doet... Dus als het bijvoorbeeld voetbal is, um, dan deel je dat dus op in, ja, in verschillende doeldomeinen van het voetbal. Dus dan bied je gewoon verschillende opties aan. En daarin pakken ze dan zo'n schaal die je ook bijvoorbeeld bij een stemwijzer hebt met progressief of en conservatief en formeel en informeel. Mm -hmm. En dan heb je dus bijvoorbeeld schoolvoetbal. Dus dat is een hele conservatieve en ja formele vorm van voetbal. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook panna voetbal Of Blokjes voetbal. Blokjes voetbal. Of meer zoals zeg maar het van die trucjes en zo doen. Mm -hmm. En dat je daarbij dan dus ook kijkt naar of je bijvoorbeeld workshops kan doen. Waardoor je er eigenlijk voor iedereen ja, op een speelse manier toch wel iets tussen zit. Waar ze gewoon ja, op een verschillende manier met de sport aan de slag kunnen. De sport misschien opnieuw of op een andere manier kunnen ontdekken. En ja. toch lekker bezig zijn. Zonder dat er per se een hele hoge druk op ligt. Of zelf kunnen kiezen hoe hoog ze die druk nou leggen. En ik Is. denk ook dat dat... Ja, dat aanbodprobleem wat we eerder hadden... toch wel op een vrij makkelijke manier kan oplossen. Omdat je... het aanbod blijft dezelfde sport... alleen vul je het gewoon heel anders in.
1: Denk je dan ook dat het er zo bijvoorbeeld voor zorgt... dat mensen die bijvoorbeeld heel hard willen sporten... en heel heftig willen sporten... en serieus willen sporten... het ook meer naar hun zin kunnen krijgen? En mensen die iets minder serieus willen... gewoon een beetje willen kijken en oefenen met dingen... dat die het ook meer naar hun zin krijgen? Dus denk je meer dat het zo een beetje iets voor iedereen maakt...
0: Ja, ik denk het wel, want als jij dus bijvoorbeeld echt het klassieke wedstrijdvoetbal wil doen, dan kan jij bijvoorbeeld dat schoolvoetbal mm -hmm. kiezen. Terwijl als jij zoiets hebt, nou, weet je, voetbal is niet zo mijn ding, laat ik een andere manier proberen. Nou, dan kijk je eens naar met van die trucjes, of gewoon wat meer dat straatvoetbal, mm -hmm. of dat wel werkt. En in ieder geval of je er dan meer uh, ja, wat meer plezier in hebt, ja. omdat er gewoon veel minder prestatiedruk op ligt. Ja. Wat eigenlijk toch wel een van de grootste factoren zeg maar, van het probleem... deels kan verminderen. Mm -hmm. En ik vond ook dat dit model wel aansloot bij de manier van lessen die wij in de bovenbouw gehad hebben. Yeah. En, nou ja. En ik heb zelf veel minder problemen... met het vakbewegingsonderwijs uh, in de bovenbouw. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien dus ook wel komt... door die andere manier van lesgeven.
1: Yeah. Ja, en ik, uh, dat heeft meneer Van Avermaat ook gezegd... dat hij heel erg bijvoorbeeld een mix doet... Dus bijvoorbeeld een deel dat de hele klas gewoon door elkaar is. En dan op een gegeven moment komt er een deel in de les. Dan gaan de mensen die echt serieus willen voetballen. En met z'n allen voetballen. En mensen die meer gewoon het spel op gang moeten houden. Die gaan een beetje bij elkaar. En uh, om dat niet zeg maar altijd te doen. Maar om daar gewoon een mix in te houden.
0: Ja, dat het gewoon voor iedereen leuk blijft. Mm -hmm. ja. Net als we hebben laatst met de volleybalsportdag kun je natuurlijk ook zelf aanmelden op een niveau. En ik denk dat dat het een stuk ja, laagdrempeliger maakte. Omdat je kon zelf kiezen op welk niveau je zat. Mm -hmm. Waardoor je ook niet per se verplicht was. Of in ieder geval niet dat ik de druk niet voelde van... Oh, maar ik moet nu tegen een team wat heel goed is. Mm -hmm. Die gaan me uitlachen of die gaan gefrustreerd zijn... omdat ik niet eens een bal normaal over het net kan slaan. Ja. En die willen wel gewoon verder, terwijl ik dan niet mee kan spelen. En het spel dus belemmer. Zeker bij een sport als volleybal... Mm -hmm. ...kan je er niet onderuit komen omdat je constant doordraait van positie.
1: Ja, en ik denk ook dat daar de drempel ook een stuk lager lag... ...omdat je zelf weer groepjes kon maken. Zeker. Uh, omdat je gewoon bijvoorbeeld met wat vrienden... ...die het niet zo serieus nemen, gewoon kan zeggen... ...hé, hey, zullen wij met z'n allen gaan? In plaats van dat je allemaal een beetje los van elkaar zit... ...het niet naar je zin hebt, omdat je ten eerste niet met je vrienden zit. En vervolgens zit je ook met mensen die allemaal op een heel ander niveau spelen... ...dan dat jij speelt. Ja. Dat maakt het toch ook weer... ...heel anders.
0: Ja, nou en met deze twee modellen... ...denk ik dat je toch de lessen... ...binnen het bestaande budget... ...omdat er eigenlijk niet zoveel hoeft te veranderen... ...toch ja, een soort het programma een beetje kan hervormen... ...waardoor het net wat plezieriger wordt voor iedereen. Mm -hmm. En om even terug te grijpen naar de enquête... ...die wij hebben afgenomen... Uh, ...daarin hadden wij onder andere ook gevraagd... ...wat kan de school doen... ...om ja, de lessen gewoon nog optimaal te benutten. En daaruit kwam ook wel vaak aan... ...meer opties hebben... Um, dat je kan kiezen tussen sporten en spellen. Dat je je eigen team kan kiezen. Mensen niet dwingen om mee te doen. Of om over hun grenzen heen te gaan. Geen cijfers verbinden. Is ja. ook veel. Meer,
1: meer werken met uh, uh, goed, voldoende of onvoldoende.
0: ja, nou, Grote variaties aan type sporten. Uh, en meer de cijfers. Het, eigenlijk waren dat wel de terugkerende dingen. En dat zijn problemen die je hiermee oplost. Dus ik denk wel dat um, dit hele goede kanshebbers zijn. En nu in de onderbouw zijn ze natuurlijk bezig met het model mm -hmm. En ja, ook in de bovenbouw hebben we nu dus... Uh, met van die drie verschillende vormen of drie verschillende niveaus. En ik merk zelf dat mijn ervaringen met gym dit jaar... Nooit zo po het is nog nooit zo positief geweest als dit jaar. Zeg maar. Nee,
1: en dat heb ik ook. Maar ik denk ook dat dat komt omdat... ...er dit jaar uh, voor ons heel veel variatie is geweest. Zeker. Want uh, om het even uit te leggen voor de luisteraar... ...wij hebben dus nu een half jaar gym gehad... ...want dat heb je bij ons altijd in het laatste jaar. Ja, maar in we examen zijn jaar heb je maar een half
0: jaar gym. Voor altijd wij gym. Wij zijn gewoon voor altijd klaar met gym. <laughs> Zo raar. <laughs> maar Zo lang een probleem geweest. Ja, en
1: nu eindelijk er vanaf.
0: Nee. En dat werd ook eindelijk leuk en toen was het klaar. Ja,
1: <laughs> maar uh, wij hebben dus in dat half jaar... ...veel variatie gehad. Dus maar in het begin konden we, was het zo dat je eerst twee of drie weken in de sportschool ging... ...en dan vier of zes weken in de gymzaal...
0: ...en dan weer twee of drie weken in de sportschool. Ja, en... en eigenlijk omdat er een tekort was aan zalen. Uh -huh. Dus en... het is een geluk bij een ongeluk geweest. Ja.
1: En uiteindelijk is dit de laatste lessen van het jaar eigenlijk veranderd in... ...dat je kon kiezen tussen naar de sportschool gaan om vrij te fitnessen of om zumba te doen... Uh, naar het zwembad gaan, om te zwemmen... of gewoon in de gymzaal sporten, voetballen... en lekker dat soort dingen doen. En wij horen daar van mensen zoveel positieve dingen ja. over... en wij hebben zelf ook zo'n positieve ervaring daarmee gehad. Ten eerste heeft het uh, naar een sportschool gaan... met school ervoor gezorgd dat wij nu... in onze tijd naar een sportschool ja. gaan. Wie had dat ooit gedacht? Echt hoor. <laughs> en ja, wij merken zelf dat dit ons zelfbeeld ten eerste heel erg verbetert.
0: omdat We voelen je eindelijk, ons goed. Ja, en je bent eindelijk met een sport bezig... waar je daadwerkelijk interesse in hebt. En ook iets mee kan. Maar ja. ik ben iemand die totaal niet goed is in balsporten... of in atletiek of turnen. En dan blijft gym keer op keer iets... Ja, ik kan er wel aan gaan werken... maar niet echt met een doel. Nee. Want het is toch niet alsof ik er echt plezier in had... en het in mijn eigen tijd zou doen. Dus met een doel werken was het niet. En... In dat uurtje gym kwam je ook niet echt ja, verder of zo. En nu nee. kon je gewoon aan de slag met iets wat je, waar je zelf gewoon ja, toch wel wat mee kon. Je kon gewoon kiezen voor iets waar je zelf prioriteit bij had. Mm -hmm. En dat maakte ook dat echt iedereen met veel meer plezier ging. Ja. En dat iedereen er sowieso was eigenlijk. Tenminste, ja. Het was ja. Wel, iedereen was gewoon bezig tijdens gym. Het was niet dat er zo'n groepje aan de kant een beetje stond te kletsen. Iedereen was gewoon constant wel bezig.
1: Ja, en ik hoor echt van... Iedereen, nou praat ik natuurlijk niet echt met letterlijk het hele klas, het hele jaar. Nee, maar, maar je merkt waar het je wel hoort reacties. om je heen veel mensen met hele positieve ervaringen ermee. En mensen die het echt naar hun zin hadden. Die het, mensen die het heel leuk vinden om te zwemmen. Die dan eindelijk zo naar het zwembad konden gaan met school. Ja, want want ook het
0: zwemmers niet... is net als paardrijden. Dat is ook iets wat eigenlijk, als jij zwemmen hebt als sport. Mm -hmm. Ja, je gaat eigenlijk niet snel zwemmen nee. met school. En als je dat doet, dan het niet, het is het niet zo serieus als... Nee, dan heb je niet echt de kans om te trainen of nee. zo. En ook de docenten denken dat die het wel als positief hebben ervaren. Ik denk dat het voor een docent heel fijn is om te zien... dat leerlingen echt plezier hebben tijdens het, het aanbod yeah. wat je hun biedt.
1: En dan snappen wij ook wel dat dit niet altijd kan. Want wij hadden heel erg geluk met ja, het dat heel V6 op dezelfde tijd gym had. Dus wij snappen ook wel dat het niet altijd mogelijk is. Maar ik denk dat het wel heel positief is... ...dat er zoiets gevonden is. wat echt, echt het overgrote deel van de leerlingen... ...die het
0: naar zijn zin had, dat het zo'n groot deel was. Ja, en ook zag je dat juist de mensen die normaal met gym... ...dus een beetje aan de kant stonden en niet echt meededen... ...die waren juist nu, zag je, gewoon echt wel veel... ...best wel fanatiek bezig. En of dat ja. dan bij de Zumba was, of bij het zwemmen... ...of uh, het vrij sporten. Iedereen kon gewoon lekker aan de slag en zijn eigen ding doen... En iedereen was een beetje nieuw in die sportschool. Dus iedereen is op nieuw gebied. Mm -hmm. En iedereen is een beetje aan het struggelen met wat werkt voor mij. Hoe moet ik dit doen? En ik zelf merkte daarin ook uh, dat het heel goed was voor die sociale cohesie. Omdat er, er mensen zijn die wel wisten hoe bepaalde dingen werkt En dan help je elkaar. En dan is mm -hmm. het van, oh oké, okay, op die manier. Ja, weet je. Mm -hmm. Waardoor die interactie uh, op een positieve manier eigenlijk beïnvloed is. Zonder dat het zo is, oh, ik kan het niet. Ik durf niet zo goed te vragen, of oh, die persoon doet niet mee, die kan het niet, wat stom, weet ja. je wel.
1: Ja, ik denk dat je er helemaal gelijk hebt.
0: Ja. Het is alleen natuurlijk niet altijd mogelijk qua budget. Dat nee, is wel en iets. En qua rooster. En qua inderdaad. rooster.
1: Maar ik denk dat daar wel. Ik ja, denk zeker. Dat daar al in, mogelijkheden in Zeker in ja.
0: een examenklas, want kijk, mm -hmm. in een onderbouw, die hebben misschien net wat meer begeleiding nodig. Maar ja. V6, die mensen die gaan allemaal. ...bijna allemaal uit huis. Die doen allemaal hun eigen dingetje. Die sporten allemaal zelf. Yeah. En dan is zoiets denk ik prima haalbaar.
1: Ja, yeah, en ik denk dat ook zeker iets... ...zoals fitnessen, gewoon vrij. Ik denk dat dat gewoon... ...ook een ding is wat... ...heel veel mensen van onze leeftijd... ...heel erg leuk vinden om te doen. Want heel veel mensen doen dat in hun vrije tijd. Niet iedereen wil meer gaan sporten... ...met een team. Heel veel mensen gaan nu ook gewoon individueel... ...een keertje hardlopen, even naar de sportschool toe... Allemaal dat soort dingen doen.
0: Ja, en teruggrijpend op dat beweegplezier wat je wil houden. En want wij zeiden dat school een hele grote factor is. Of kan zijn in of jij in je latere leven blijft sporten. Dan denk ik dat dus inderdaad het aanbod van fitness tijdens die gymlessen. Enorm bevorderend is voor dat beweegplezier. En ook voor het, de toegankelijkheid. Want als jij dus met school... De stap om naar een sportschool te gaan voor het eerst is best eng. Je moet naar een nieuwe plek. Ja, soms alleen. En nu ga je met een hele groep. En ja, je moet gewoon, want het is een verplichte les. En dan is het veel laagdrempeliger om te zeggen... oh, ik ga mijn eigen tijd ook sporten en ik blijf het na school doen... want ik heb nou toch een abonnement. Ja, Terwijl en wel als jij sport op school... ja, je gaat niet na de middelbare school zeggen van... oh, ik ga vandaag even naar de sprong, naar de gymzaal. Ik ga even een balletje slaan. Ja, nee, dat doe je niet. Het dus is ook geen mogelijkheid. Nee. Nee. <laughs> niet dat ik het wel zou willen, maar voor de mensen die het wel zouden willen... dat is gewoon... Veel moeilijker dan.
1: Ja, en zo is het natuurlijk ook eigenlijk bij onszelf gegaan. Wij hadden het er al eerder over samen, om misschien dat we wel wilden sporten, maar niet zo goed wisten waar en, en, wanneer. Hoe en wanneer. En om zeg maar die grens over te gaan, soort van. Een soort drempel om overheen te stappen. Want je
0: gaat toch naar een nieuwe omgeving, iets doen waar je niks van af weet eigenlijk. Ja, en je Jij... begint, als je begint, je kan nooit gelijk beginnen op topniveau. Dus je moet ook eerst. Ja, toch weer even die slechtste zijn. Ja. Yeah. Wat toch eng is.
1: En dat voelt een beetje alsof je dan aan het falen bent. Want als je een sport al heel lang doet. Bijvoorbeeld ik rij al ongeveer tien jaar paard. En yeah. ook zoiets. Dus zeg maar, om dan zeg maar, aan iets te beginnen waar je niks van af weet. Terwijl je iets doet waar jou eigenlijk wat is gewoon heel normaal is. Dan is dat toch een beetje een enge stap om te maken. En als een iets zoals school dan met jou daarheen gaat. Dan is dat toch al een kleine drempel om overheen te stappen. Omdat ja. je bent er toch al. Dus dan moet je er maar van maken wat je ervan kan maken. En als het dan blijkt dat je het heel erg leuk vindt.
0: Dan kan je een abonnement nemen en zelf gaan. Ja, precies. En het is ook weer totaal iets anders dan uh, het meeste wat we in de gym zouden gedaan hebben. Mm -hmm. We hebben ook wel een heel breed aanbod gehad door de jaren heen. Ik bedoel, we hebben getennist, we hebben geturnd, we hebben atletiek. Rugby. Uh, rugby, dat moet alleen natuurlijk wel op de velden. Mm -hmm. En dat is helaas niet altijd beschikbaar. Uh, nou ja, wat ik al, al eerder zei, zelfs een keer skateboarden. Dus ik merk wel dat door de jaren heen het aanbod echt heel erg is vergroot. En ik denk dat dat ook al een hele positieve stap is. En dat dat ook bijdraagt aan dus die veranderende ervaring. En die negatieve gevoelens die eigenlijk... Ja, ik heb ze nauwelijks ervaren afgelopen jaar. Ja, ik In het ook. begin had ik wel weer zoiets. De allereerste gymnast van het jaar had ik wel gewoon weer... Ja, ik wil niet. Ik vind het eng. Wat moet ik nou verwachten? Maar wat verwachten mensen van mij? Ja, wat verwachten mensen van mij? Mm -hmm. En ja... Het is alleen maar verbeterd. Zeker omdat we nu natuurlijk zelf ook sporten. Wat je zei, word je, ook net wat, je wordt steeds gewoon wat, wat fijner in je eigen lichaam. Waardoor je ook sneller weer wat dingen uitprobeert. En merkt dat het niet erg is om te falen. Ja. Yeah. En ik denk dat dat ook een stukje is wat... Tijdens de gymles voor mij niet altijd er was. Waardoor je dus maar gewoon niet eens ging proberen. Nee. En dat is wel een... Uh, een belangrijk punt. Ja. Yeah. Nou, wat daarnaast denk ik ook wel een ding is waardoor die gevoelens zijn veranderd is... Uh, ja, je zit al heel lang in deze klas. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat hoe ouder je wordt, hoe meer iedereen gewoon zoiets heeft. Weet je wat de rest doet? Boeit me niet zo. Ik ben hier omdat ik er moet zijn. Mm -hmm. En omdat je weet dat iedereen zo denkt, weet je ook dat ze net wat minder met jou bezig zijn en met of jij valt of of jij de bal scheef trapt. Dat yeah. mensen, ze zijn niet zo erg met jou bezig als je denkt. Maar ja, dat is een realisatie die je alleen zelf kan maken. Dat kan school niet voor jou doen.
1: Nee, precies. En ik denk dat natuurlijk een groot deel van voelens liggen we vaak wel bij jezelf. Want vaak is het uh, vanuit onzekerheid van je lichaam, van hoe je eruit ziet. En ja, daar kan school natuurlijk niks aan doen. Maar als het van die kleine dingetjes voor je doet. Zoals de, iets, dat je beter op kan trekken met klasgenoten. Of dat, je, dat er uh, een mogelijkheid is om over die gevoelens te praten. Ik denk dat dat zulke dingetjes, kleine dingetjes zoals het maar klein lijkt. Toch nog best wel veel voor je kunnen doen.
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Gewoon ja, jou de middelen biedt om heel... Laagdrempelig, toch even wat nieuws te proberen. Zonder mm -hmm. dat de hele klas staat te kijken hoe jij niet over het draadje heen komt bij hoogspringen. Ja, of... of hoe jij niet over die boek kan. Precies. En ik denk dat dat het een stuk fijner maakt voor iedereen. Wat ik ook nog wel interessant vond, wat mevrouw Gorsenberg zei, is dat misschien lessen in weerbaarheid in het algemeen uh, zou kunnen helpen. Dus dat het probleem niet per se wordt opgelost binnen het bewegingsonderwijs. Maar dat er een algemene les komt. Waardoor onder andere bij de lessenbewegingsonderwijs de problemen zou kunnen minderen. Mm -hmm. En um, ik was wel benieuwd hoe jij daar tegenover stond.
1: Ja, ik was het daar eigenlijk uh, heel erg mee eens. Ik vond sowieso vind ik het heel erg belangrijk dat mensen heel goed weten wat, uh, wat zwaard zijn eigenlijk. Dus dat mensen echt een plek verdienen. En ook dat mensen weten waar hun grens liggen. Wanneer zeg je nee? Wanneer zeg je stop? En wanneer zeg je ook nee en stop tegen jezelf? Ja. Want bij dingen zoals gym, als er dan gevraagd wordt van je om iets te doen, maar je denkt dat het over je grens heen gaat, maar je durft geen nee te zeggen, omdat je zoiets hebt van ik moet het doen, want nee zeggen, dat klinkt zo stom. Dan vind ik, denk ik dat zoiets als zo'n les over je eigen weerbaarheid je best wel kan helpen om te blijven nadenken over... Nee, dit is mijn grens. Ik wil niet over die grens heen.
0: Ja. Misschien is het wel leuk om even te luisteren naar uh, het gesprek wat we met haar hadden hierover. Ja. Waarin we ook uh, over de praktische kant daarvan even hebben gehad.
4: En Ik denk ook dat het van belang is dat school lessen geeft over veiligheid. En dan echt wel gewoon psychische veiligheid. Weerbaarheid. Nee kunnen zeggen. En dat dat voor iedereen, denk ik... Uh, verplicht is om te volgen ja, dat het dat toegan toegankelijk is ja dat het niet is van nou je hebt een groepje jongeren die dat misschien niet zo goed kan nee zeggen mm -hmm. dus die moeten dan maar naar zo'n clubje nee iedereen moet dat gewoon vol, iedereen heeft er behoefte aan om te leren nee te zeggen yeah. sommige kunnen dat heel goed maar die zorgen er misschien juist weer voor dat een ander dat lastig gaat vinden die zijn weer net een beetje into de personal ruimte van een ander yeah. dus ik denk ook dat die jongeren dat ook uh, dat iedereen dat gewoon nodig heeft we moeten school dat dan geven. Dat weet ik niet zo goed. Misschien wel gewoon in het mentoraat of in de brugklas. Maar school heeft het al vaak heel druk, dus dat moet wel iets anders weer weggaan bij de docenten. Mm -hmm. Of een soort gastlessen dan of zo. Dan zou je naar kunnen kijken of dat uh, gastlessen kunnen zijn. Um, vaak is wel die persoon die dan die gastles komt geven, die verdwijnt daarna weer. En uh, dan heb je er wel les over gehad, maar het kan zijn van, nou ja, als die persoon er niet meer is. Dan ga je die ook niet zo snel meer opzoeken.
0: Nee,
4: dus soms als zo. een juist heel veel docenten bijvoorbeeld dat hebben gedaan. Dan nemen zij ook dat stukje veel meer mee in de manier hoe ze signaleren op school naar veiligheidssituaties, denk ik. Ik denk dat je dan een win-win hebt.
1: Ja, of als een soort ding in de mentorles of zo.
4: Dat Kan natuurlijk ook
1: dat ja. daar besproken
4: wordt. Of dat vierde en vijfde klassers dat zouden doen. Mm -hmm. Zodat ze en kunnen oefenen met het bespreekbaar maken van veilige situaties op school. Wat natuurlijk mega spannend is, maar ik denk wel dat het heel goed is om dat te leren. En dat je dan vervolgens ook weet als brugklasser of tweede klasser van nou ik kan misschien ook wel terecht juist weer bij die oudere jeugd. Ja. Wie
1: zou uh, volgens u natuurlijk het meest baat hebben bij dit soort lessen? Zou het dan juist de mensen zijn die meer maar uitgesproken zijn? Of mensen
4: die wat meer uh, ingetogener zijn? Dus dan maar iets meer op zichzelf? Ja, ik denk dat het allebei is. Want degenen die uitgesproken zijn... die signaleren weer heel duidelijk... als het met iemand minder goed gaat... en die kunnen dan beter helpen. Mm -hmm. En degene die meer introvert zijn ingesteld... die leren juist weer meer naar elkaar daarin toe. Ja, ik denk allebei... dat het voor allebei goed is. En dat het ook vooral een mix moet zijn. Ja. Yeah. Ik zie dat bijvoorbeeld... Uh, je hebt hier op school GSA... Mm -hmm. En um, dat is een gender-sexuality alliance. Eerst heette het een gay-straight alliance. Dus voor de gay people en voor de straight people. Um, maar over het algemeen werd er in eerste instantie gezegd... Oh, jij, ben jij homo, ben jij lesbien, Voel jij je meer meisje in het lichaam van een jongen en ander, of andersom? Misschien moet je aansluiten bij de GSA. Dus je kreeg eigenlijk een soort... Uh, bijzonderheidsgroepje van die GSA. Mm -hmm. En dat is nou juist niet wat de bedoeling was. De bedoeling was juist dat het een samengesteld geheel is die ja. zich met elkaar samen sterk maakt, zodat je niet kraakt van: oh, daar loopt de GSA hoor, dat is wel een aparte gemeenschap in school. Dat was juist niet de bedoeling. En op een gegeven moment is dat minder geworden en um, nu is het veel meer een gemeleerd gezelschap. En ik denk dat je als je dit soort dingen ook hebt, dat dat, dat een beetje op hetzelfde neer zal komen dat als je, dat je het met elkaar samen moet doen.
2: Mm -hmm.
4: Nou,
1: dat was mevrouw Gorsenberg over uh, de lessen uh, voor de weerbaarheid van leerlingen. En uh, dat is gelijk de afsluiting van deze aflevering. Dit was de derde aflevering alweer in de serie.
0: Ja, waarin we de, ja, voor ons drie mogelijke en onderzochte oplossingen hebben benoemd mm -hmm. en uitgewerkt. En uh, ik hoop dat dat wat inzicht heeft gegeven. Ja, en... Bedankt voor het luisteren. Ja. <laughs> en... Um, de volgende aflevering zullen wij alles nog even samenvatten. Uh, conclusies trekken. Wat denken wij nou dat de bedoeling verder is? Ja. Dus we hopen dat u dan ook weer luistert. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende.